0: Herzlich willkommen beim Podcast Patient Deutschland, der regelmäßigen Visite in Deutschlands Digitallandschaft. Wo stehen wir aktuell? Wo wollen wir hin? Woran krankt es? Und was könnten wir erreichen, wenn wir uns endlich trauen, Innovationen zuzulassen? Ganz besonders gilt das für den Healthcare-Bereich, der momentan seinen digitalen Frühling erlebt Mein Name ist Carsten Glied. Wir arbeiten mit unseren Unternehmen daran, die Welt durch clevere Digitalisierung und nachhaltig entwickelte Software jeden Tag ein Stück besser zu machen. Und jetzt legen wir das Stethoskop an. Viel Spaß beim Reinhorchen in diese Folge. 2021 war ein bewegtes Jahr, in dem mal wieder viel passiert ist. Was genau, das haben zahlreiche Jahresrückblicke in den vergangenen Wochen versucht zu fassen. Auch ich habe mir, das Glück der ruhigen Weihnachtszeit nutzend, Gedanken über die letzten zwölf Monate gemacht. Die Pandemie war das alles dominierende Thema im Healthcare-Bereich. Nach der Bundestagswahl hat Karl Lauterbach Jens Spahn an der Spitze des Bundesgesundheitsministeriums abgelöst und Patient Deutschland ist nach kurzer Schaffenspause in die zweite Staffel gestartet. Auch ich möchte nochmal Bilanz ziehen und Prognosen für das nächste Jahr wagen. Vorher will ich aber eine Sache nicht versäumen. Vielen Dank an alle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die 2021 in diesem Podcast zu Gast waren. Aus jeder Folge nehme ich spannende Einblicke mit, neue Sichtweisen, Denkanstöße und eine große Portion Inspiration. Und ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie und ihr euch Zeit für die Gespräche genommen habt. Herzlichen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer, die uns begleitet haben. Ich hoffe, dass wir Sie auch in 2022 mit guten Ideen und wertvollen Informationen
1: versorgen können. Blicken wir also zurück auf 2021. Anfangs hieß es oft, die Pandemie sei ein Beschleuniger für die Digitalisierung im Gesundheitssystem. Hat sich das bewahrheitet oder hat Corona allen Schwung aus den positiven Entwicklungen genommen?
0: Das große Rad der Digitalisierung ist auf jeden Fall gebremst worden, ohne hier jemanden im Speziellen einen Vorwurf zu machen. Logischerweise hat die Pandemie Ressourcen gebunden, Kapazitäten belegt und dafür gesorgt, dass das oberste Ziel war, das Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu bewahren. Zeit für Innovation und Optimierung war da verständlicherweise nur bedingt. Trotzdem will ich hier nicht zu viel relativieren, denn eine Sache ist klar, wir brauchen Innovation. Die Mängel, die es schon zu lange gibt, sind klar zutage getreten. Zusätzlich sind neue entstanden. Mit den Ansätzen, die wir bisher hatten, werden wir nicht zum Ziel kommen. Um auf lange Sicht die Situation der Pflege zu verbessern, brauchen wir digitale Unterstützung. Um eine sinnvolle Vernetzung der Akteure im Gesundheitswesen zu gewährleisten, brauchen wir gangbare Lösungen für Datenschutz und Datenübermittlung. Damit wir das schaffen, muss der Schwerlasttanker, der unser Gesundheitssystem ist, endgültig zum Schnellboot werden.
1: Klar, das ist eine oft ausgesprochene Forderung. Aber ist ein solcher Entwicklungssprung denn realistisch angesichts der komplexen Struktur, der Organe der Selbstverwaltung, der regulatorischen und personellen Hürden?
0: Deutschland hat einen sehr hohen Standard und Anspruch an das Gesundheitssystem und das ist auch gut so. Wir haben wissenschaftliche Exzellenz im Land, eine eigentlich solide Infrastruktur und sogar einzelne digitale Leuchtturmprojekte.
1: Du meinst sicherlich die DIGAS?
0: Genau. Die DIGAS, also die Apps auf Rezept, haben international viel Beachtung gefunden. Frankreich hat das Modell sogar komplett kopiert und eingeführt. Deutschland hat sich bei dem Projekt endlich mal getraut, aus den alten Mustern auszubrechen und Dinge zu probieren. Statt wie bei Arzneimitteln und Medizinprodukten üblich, ist der Wirknachweis nicht vor der Zulassung, sondern erst nach einer gewissen Zeit fällig. Diesen MVP-Ansatz kennen wir sonst eigentlich nur von Startups. Iterative Verbesserungen brauchen wir aber im Gesundheitswesen genauso wie in der Startup-Welt. Und genau wegen dieses Widerspruchs ist das Projekt besonders. Das Gesundheitssystem und die Selbstverwaltung stehen für Qualität und Verlässlichkeit, die es zu bewahren gilt. Und das hat das System ja auch seit 100 Jahren gemacht. Aber was wir jetzt brauchen, ist Innovation. Und das geht einher mit Veränderung. Dass dieser Spagat nicht leicht ist, leuchtet, glaube ich, jedem ein. Und trotzdem ist er wichtig.
1: Große Aufgaben für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Apropos, mit dem Wechsel von Jens Spahn zu Karl Lauterbach an der Spitze des Bundesgesundheitsministeriums wird sich einiges verändern. Schwerpunkte werden anders gesetzt und finanzielle Mittel neu verteilt werden. Was werden neben der Bekämpfung der Corona-Pandemie die größten Baustellen in 2022 sein?
0: Jens Spahn hat sich, glaube ich, damals ein Thema gesucht, das er voranbringen wollte und mit dem er sich profilieren konnte. Und das hat er im Bereich Digital Health absolut geschafft und einige Projekte angestoßen, die wirklich großen Widerhall gefunden haben. Da haben auch viele Podcastgäste wirklich verwundert ja, und hochachtend drüber gesprochen. Nun ist mit Karl Lauterbach ein Mediziner an der Spitze des Gesundheitssystems. Ein Epidemiologe mitten in der Pandemie. Vermutlich eine sehr gute Wahl. Aber es ist klar, dass jetzt erstmal Corona sein Thema sein wird. Und vermutlich ist das auch sein Vermächtnis. Insofern ist noch komplett unklar, welche Priorität Digital Health hat. Da müssen wir abwarten. Es gibt erste Anzeichen dafür, dass das Thema zumindest kurz- und mittelfristig auf dem Abstellgleis landen wird. Ähm, aber ich hoffe natürlich, dass es anders kommt.
1: Woran machst du das fest?
0: Die Einführung des E-Rezepts, eines der Leuchtturmprojekte, wurde noch vor Weihnachten auf unbestimmte Zeit verschoben. Und auch bei der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, also dem gelben Zettel, gibt es Verzögerungen. Die war eigentlich für den 1. Oktober 2021 geplant und jetzt äh, startet das alles erst ähm, am 1. Juli. Ob das wirklich so kommt oder ob es dann noch mal verschoben wird, vielleicht zum Januar 2023, ähm, da wäre ich mir mal noch nicht so sicher. Ähm, also hier sieht es auf jeden Fall so aus, als hätte das Beharrungsvermögen der Organisation erstmal sich noch durchgesetzt. Ähm, wobei man zugeben muss, mh, offensichtlich war in stressigen Zeiten ähm, einfach auch die Beteiligung an den vorlaufenden Tests relativ gering. Trotzdem, da müssen wir jetzt dranbleiben und wir müssen da Nägel mit Köpfen machen, ähm, denn äh, das ist ja auch etwas, was beim Endnutzer ankommt. Also der, der gelbe Schein, das E-Rezept, also da wird ja ähm, der digitale Fortschritt spürbar für die Patientinnen und Patienten. Um, deswegen sind das ganz wichtige Projekte und diese Verzögerung ist aus meiner Sicht ähm, wirklich äh, schwierig und, und hätte nicht sein müssen. Und ähm, mit, mit diesen Innovationen zusätzlich zu den DIGAs glaube ich auch nach wie vor, dass ähm, Berlin der Place to be für die Healthcare Startups äh, sein und bleiben wird. Also wir haben so viele ähm, Gäste gehabt, die gesagt haben, es ist unglaublich, was hier passiert in den letzten Monaten. Ähm, dieses Momentum sollte Deutschland unbedingt nutzen.
1: Wie passt das denn zusammen? Berlin ist der Digital Health Hub in Europa und gleichzeitig werden noch immer Ende 2021 die Ergebnisse von Corona-Tests gefaxt.
0: Ja, das ist schon ein bisschen absurd. Ähm, wir tun uns immer noch schwer, die drängendsten Fragen in puncto Datenschutz so zu beantworten, dass wir handlungsfähig sind. Und es ähm, wird aus meiner Sicht, ja, da wirklich mit viel Angst gearbeitet und ähm, auch, ähm, ja, ist ein bisschen unklar, warum wir immer noch nicht verstanden haben, ähm, dass wir eine Pandemie nicht mit so schlechten Datensätzen bekämpfen können. Ähm, vor lauter Anspruch an uns selbst, das perfekte System zu finden, drehen wir uns wirklich im Kreis. Also ich wünsche mir, dass wir hier schnell Fortschritte machen, ohne die Sensibilität von Gesundheitsdaten aus dem Blick zu verlieren oder sie herunterzuspielen. Aber wir haben die Möglichkeit, doch hier deutsche Standards aufzubauen, europäische Standards aufzubauen, die die nächsten Jahrzehnte bestimmen werden. Und man sieht ja an der DIGA, dass wir sowas schaffen können und dass wir da Vorreiter sein können. Warum soll es nicht bei einer Datenschutzvariante die, die Daten schützt, aber gleichzeitig auch genug Daten lässt, um zum Beispiel Pandemiebekämpfung wirksam zu machen. Warum soll uns das denn nicht gelingen?
1: Zum Abschluss noch ein letzter Wunsch fürs neue Jahr.
0: Ja, ich hoffe natürlich, dass die deutschen Healthcare-Startups weiter wachsen und wir da Unicorns sehen werden. Also Startups mit einer Bewertung von über einer Milliarde, und natürlich, dass wir noch ganz viele Gründerinnen und Gründer
1: hier in diesem Podcast begrüßen können. Ich freue mich sehr auf die nächsten zwölf Monate.